0: 我们再一次欢迎今天来到我们当中的新的朋友。那今天是我们的福音主日，在我信息开始之前，我想请庞建涛弟兄来做一个他生命的见证。弟兄来
1: 。弟兄姊妹平安，我是庞弟兄。不、啊、呃，信主之前呢，我只是一个孤独的灵魂。呃、啊，但是呢，神叫孤独的有家，是被求的出来享福。唯有背逆的住在干道之地。今天我要分享的就是我是如何从干道之地一步步的找到属灵家乡的这个一个过程。呃，有的人信主时间比较早，信的过程呢也比较顺利，而我呢就信得很晚，然后这个过程也是很漫长，甚至很曲折。呃，从第一次接触福音，然后受洗，呃，再到真正的回到属灵的家。这中间我经历了大约有二十多年的时间。呃，一九九五年的时候，我是在南京上学，可能有的人很熟悉，就在南京有一个比较有名的神学院，叫金陵神学院。呃，在那一年的圣诞节的前夕，我听说那边有那种免费的呃圣诞的庆祝活动，我就跟同学就去那边参加他们的平安夜的篝火晚会。呃，参加晚会之后呢。就就有学生，他们神学院的学生找我们过来讲这个，呃，基督耶稣的事情。当时我，那就是我第一次的接触福音。虽然我，呃，从小也有这种天然的神的这种概念，相信世间可能有一个灵的存在，但是我让我一下子就接受基督耶稣复活、十字架这这么多概念，我是非常的难以接受。所以说接。我们最后的结果就是跟他们大激烈的辩论了一场，然后我在大学期间呢，几乎每年我都会去参加他们的这个平安夜的活动，但是因为我内心的这种背逆啊，还有骄傲，甚至呃还有一些先入为主的这种教育，所以说我是每次去了都是去辩论去的，然后辩论完了就领一本圣经回来，然后<笑>。然后大学这几年下来呢，我就攒了六七本圣经，然后也有不同的版本，但是我从来没去看，就放在那。然后毕业之后呢，我去北京工作，呃，这期间呢，我也隔三差五的去过几次教会，呃，但那时候教会就都是比较大的教会、呃，然后主日人也比较多，我去了呢，几乎也没人没什么人注意到我。然后我在那边虽然是人在教会里面，但是心其实是完全是在外面的世界里。这个基本上就是我信主过程的这个第一个阶段。那时候就可以说是贝逆的这个心里面就已经种下了这个福音的种子。然后时间就到了2015年初，呃，也是因为北京雾霾比较重，我们就搬到了厦门。咳咳然后因为个性的原因。我和妻子 Sophie， 然后关系就不不是很好，然后经常为了些小事就争论不休，然后也互不相让。但是在那一年的四月份，然后我女儿，呃，她那时候是只有四岁，她在大学校园校校园里玩耍的时候，被一辆一辆那个高速的摩托车撞倒了，当时就昏迷不醒，然后脑子也。脑部也受到了一些伤害，然后在他的治疗过程中，还有整个事故处理的过程中呢，我跟 Sophie 也是很难意见一致，然后经常是为这些事情就争论不休，然后那时候就感觉家庭生活就走不下去了，然后非常的糟糕，然后就在这时候，我就偶然就认识了一个邻居，他是基督徒，然后他就邀请我去。他们的教会，那个教会的名字叫晨光教会。然后这个教会的、呃、那个会众呢，主要是年轻人，很多都是厦门大学的学生。他们当时是也在推行一个一对一的门徒训练，其实有点类似我们现在呃这个幸福小组的施工。当时我们去了，我去了之后，就有一位谢弟兄。就被教会指派给我做这个辅导。这个谢弟性比我大、啊，差不多有十岁吧。他的人生经历非常的丰富，但人非常敞开，他可以把自己的很多经历就会分享给我。呃，当然我比较受感动的就是他的一个信主的过程。那时候我们每周就要见两次面，每次见面之后就先分享，然后就是读经，然后祷告。然后在这么一段接触时间之后呢，我就也了解到很多基督徒，其实在信主之前，也是一种呃非常软弱、空虚啊，还有甚至苦读，还有黑暗的这种境地状态。但是因着信主之后呢，他们的生命就发生了反转，然后整个人就充满了喜乐，呃，从来从此就。迎来通这在这个属灵生活上的一种明亮的人生，所以说这个时间就持续这么三个多月的时候，到二零一五年的十一月八号，当时教会又组织一个受洗的活动，然后谢地兄就鼓励我去报名，我当时就想就说，嗯，其他的基督徒然后通过信主，生活有了这么大的改变，我应该也可以能做到这一点。所以说，我就就是顺理成章的去受洗了。所以说，这个阶段呢，就是我信主的第二个阶段了，就是算是一个名义上的基督徒。受洗之后，我虽然，呃，也去参加一些教会的活动，但是内里的生命并没有与基督连接起来，就没有。这种从内到外没有什么改变，经常是对主外呃对主外的人就不会承认自己是基督徒，只是呃到了教会说自己是基督徒，然后也不读经，也很少祷告，呃当然也不会参加教会的服饰，有的时候去了教会呢，也是经常凭着世间的这种学问去发表一些议论或见解。呃，有的时候甚至去问一些故意去问一些呃很难解答或者是无聊的神学问题，呃，有的时候会让同工或者甚至牧师都有的尴尬。所以说现在想来，其实一个不读经的一个人或者基督徒，反而在神学问题上去夸夸其谈，这其实是一个内心的骄傲和背逆。呃，当然对神对神是没有信靠的一个结果，所以说这个阶段大约也维持了几年的时间。我相信神呢，在每个人的身上都有一个特别的计划。然后时间就到了二零一九年，然后我们呢就来到了北加州，就完全到了一个陌生的环境。然后在疫情期间。我在没事情干的时候，就帮 s 匪去在网上卖菜，就给予这么一个这么一个小小的机会，然后我就认识了基督武家的弟兄姊妹。虽然在交流的时候，我也承认自己是基督徒，但没有没有说是我从来不去教会的这么一个事情。但长老跟同工们，他们其实很快就察觉到这一点，但他们也没有说破。但当他们了解烧匪还不是基督徒的时候，他们就非常热情的邀请我们去参加幸福小组的活动。然后在幸福小组，我就看看到这个童工们呢，在这项事工上的一个非常真心的一个付出。我观察到他们为会为了每一次的活动，非常的精益求精，然后反复的去演练。唯恐做到任何的疏漏，然后对 best 的这各个方面的考虑也是无微不至，然后在整个过程中，同工之间也是互相的顺服，然后彼此的代祷，真的真的是为了主得灵魂而尽心尽力，这些都让我非常的受感动。另外，我印象深刻的是呢，在我的这个家庭关系，还有读经啊、祷告。个人灵修，还有甚至服饰这各个方面，都有属灵的长辈给我做一些耐心的辅导，然后牧养。在幸福小组，我就一下子就找到了这种回家的感觉。然后骚匪在参加幸福小组之后呢，他也受到了同工们的这种生命见证的感动，然后觉知信主，并在六月六日。然后就受洗了，真是感谢主。呃，之后呢，我跟肖北又一起参加了新生命的门训课程。这个课程其实就是对 Best 参加幸福小组之后并受洗之后的一个持续的喂养。通过这个课程的这个教导，初信基督徒可以扎稳这个真理的根基，并在这个服饰中可以进行实际的操练，以做到那个学以致用。呃，我以前读经呢，基本上，呃，都是看前面的几张，然后就坚持不下去了。其实也是跟很多人一样，有个说法就是看旧约出不了埃及，看新约到不了罗马。然后，是参加幸幸福小组之后呢，我就真的制定了一个呃读经的计划，然后就一直坚持下来了。然后在读经的过程中呢，我也去参加幸福小组的呃各各个呃就是查经的活动，但是光凭着个人的理性去读圣经，去读神的话语，凭个人的理性真的是不能真正的去认识神，反而这个知识增加会给你带来一种骄傲的情绪，所以说在小组查经的时候。我就表现出这么一点，然后就有长辈很快就察觉到我这种倾向，在第二天祷告的时候，当然属灵长辈他不会直接去批评你，他会，他就用一个经文，来劝勉我，他是用的是马太福音十呃十一章二十九节的经文，这个就是耶稣说我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。这样你们心里就必得享平安，所以说也是以此来劝诫我，就是知道行道，要、啊、知道信道跟行道一定要内外一致，并且去要去经历，并在经历中才去认识神。然后从十月份开始呢，我跟骚匪就一起参加了幸福小组的各种服饰，在服饰中我们也去慢慢的学习如何去顺服，如何去。呃，与同哥们配党，然后还有如何去爱对方，其实这个是非常重要的。你像跟我跟 s 匪之间关系比较紧张 s 匪其实说起来，只要提到我，基本上都是非常负面的评价。对，所以说有一次 s o 在分享的时候，他突然开始夸我的时候，同志们听了就。非常的感动，包括长老，他们都感动的直掉眼泪，然后话都哽咽，说不出来。我第一次见到他们能这样，因为在我印象中，长老他们说话都是非常的从容啊。第一次就是被感动成那样，真的感谢神，他在我们身上就这个爱是无尽的，然后也有极大的耐心。永不消失，并且还有一个神奇的计划。在我经历各种悖逆、骄傲，还有离奇反复，甚至灵力枯竭的这种过程之后，他却一直没有放弃过我，反而还让我在灵命上有一些长进。真是感谢神！愿主能不断的来陶造我，来使用我，让我们在这个主的事业上有份。神教孤独的有家，我衷心的希望在座的，不管是福音朋友还没有找到属灵家乡的，甚至还有个别的弟兄姊妹还在徘徊在这个家门口的，现在就把自己的心向主打开，因为主已经给我们有丰盛的预备，我们现在要接受他。接受他的名，主时时我们欢迎我们回家，就像我们教会门口的标语一样。愿主耶稣的恩惠常常与我们同在
0: 。阿门。感谢藏门主，为刚才庞建涛弟兄的见证。感谢神，呃，他向我们讲述了神怎么一步步带领他回家。呃，不光是人在家中啊，身体在家中，心也在家中。那我今天分享的题目啊，就是神教孤独的有家。那这个题目是出自于圣经的诗篇六十八篇。呃，那诗篇六十八篇是以色列著名的君王大卫所写的。那这三千年前的这个古诗啊，表明了那创造天地万物的神，那永恒不变的心意。那华人文化特别强调孝敬父母，家也是我们传统文化中非常看重的。我们这些海外游子呢，也永远不会忘却对故乡的思念。华人文化中谈论家乡的时候，思乡常常离不开月亮。这一盛唐时期啊，经济交通远比先秦两汉的时候啊更加的发达。你呃。离家出走的游子比较多，有很大的关系。说唐诗中有关思乡的诗词就有三百多首，最有名的就是大家都非常熟悉的李白的《静思夜》，啊，举头望明月，低头思故乡。还有杜甫的月《月月是故乡明》，鹿从今夜白。正是这些，因为这些著著名的诗诗人他们的咏诵啊，从此月亮就成为。开启乡愁的钥匙，对于思乡也成为中华文化的一部分。我们常常把一切美好的事物都赋予故乡，借此疏解在异国他乡的不如意。那今天当然是呃现在交通非常的发达，快去太平洋也不过十几个小时。今天想念家乡，明天可能就能吃上故乡的美味，见到思念的亲人。当然，现在非常不幸，因为这个疫情的原因，我们现在要回故乡变得非常的困难。我们当中一些弟兄姊妹啊，因为甚至连亲人离世都不能见上一面。愿在一切患难中安慰我们的神，安慰你们。那月亮在西方的语境中可没有这个思乡的这个含义在里面，而是代表疯狂。但是这不并不表示啊，其他民族不思念故乡。我们来看一张照片啊、哦。好，这是印度节日火车拥挤的状态。不光是车顶站满了人，车车边上也挂满了人。我不知道车厢里面的情况怎么样，但我想我想啊，好不到哪里去，也应该是非常的拥挤，就像啊。呃三十年前，我们从寒暑假、寒暑假回家过年那个情况啊，常常是一只脚站着回家，因为太拥挤，另外一只脚放放不下去。所以现在实际上我们还蛮怀念那种人山人海的春运的状态，因为现在真的没有办法回家呀，因为疫情。但是如果我们把这张照片放大，你会发现他每个人都充满了笑容，这是回家的喜乐，回家的路难也没办法拦住印度人回家的热情。那是不是只有亚洲人才有这样的思乡情节呢？因为我们的文化好像比较悠久嘛。人情淡薄的老外，哦，应该是我们是老外啊，在这边，他们文化浅显，是不是没有这样的，不会有这样的思乡情节呢？如果你这样想的话，就错了。我们可以看，这是刚刚过去的感恩节，美国的飞机场虽然疫情居高不下，但是似乎也没有难主住,住人回家的热情<咳>。根据报道啊，今年的感恩节，呃，仍然有超过五百万人的呃人呃搭乘飞机哈、啊、回家啊出行，当然这还没有计算那些开车哈、啊、呃用其他交通工具回家的人啊。但是回故乡就一定能够减乡愁吗？过去我也常啊、呃、听公司那些啊在感恩节、圣诞节甚至春节回家的人，回家的同事从家中回来讲述他们的失望，好像回故乡并不能减乡愁，而甚至有人说啊，从家中回来乡愁是否更浓了啊？乡愁是否更浓了？那么。19世纪的大文豪查尔斯 r l 斯曾经说过 ：“Sometimes I get homesick even I am home。”就有时我在家中也会有乡愁，为什么呢？实际上这句话精准的描述了乡愁其实是我们心中的一种不满足，是我们灵魂对永恒的渴求。有的时候我们就把这种对永恒以及美好事物的科目。把它投射在地上的故乡，对地上的故乡的怀念中。虽然他乡的月亮不一定就比故乡的暗淡，但在我们的心中，还是月是故乡明。我们把对永恒的渴慕、对美好事物的追求都赋予了故乡，但是现实和理想的差异，就必然让我们在家的时候也会有乡愁。为什么会这样呢？这与人被造的特征有关。在《传道书》的三章十一节说：“神造万物，各按其时，看为美好，成为美好，也将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。原来，神造人的时候，将永远安置在你我的心里。当人类的始祖亚当。”违背神的命令，与神的关系失和，被迫离开那永恒的美好的家园。这种对美好家园的科目，可以说是深深的烙印在人的生命中，在人的灵魂深处。一代又一代人类孤独的灵魂，需要回家。这也是为什么地上的故乡不能解乡愁，一切物质的短暂的人事物都不能让我们真正的满足。让我们灵魂不能真正的得到安息的原因，诗篇六十八篇第六节，实际上就道出了天赋上帝期盼离开永恒源头的人、游子们能够回家。这是来自永恒的呼唤，呼唤所有的游子能够回家，回到永恒不变的爱，有神的家中。神叫孤独的有家。此辈求得出来享福，唯有背逆的住在干燥之地。但是我们如何回家呢？我们来看一段新约的圣经的经文。我们可以一起来读这段经文。你们心里不要忧愁，你们信神，已当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来借你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借到我，没有人能到父那里去。”那这段经文中的你们就是跟随耶稣基督三年多的门徒，他们为什么忧愁呢？在十四章、十三章里面有记载《约翰福音》十三章，因为耶稣在十三章里面告诉他们，他们当中的有一位，有一位门徒会出卖他，而且耶稣告诉他们，他们他将会离开他们，而且并且预告啊，在他被犹太人的官长抓捕后，彼得。会在鸡叫之前三次不认他，门徒完全没有办法理解。他本来期盼跟随他，在他做王后，多少能够得到一些好处，因此他们对自己往后的处境带来感到恐慌，心理忧愁。人的忧愁、悲伤、乡愁这一类的情绪，通常能唤醒我们心中对永恒的渴慕。我自己是一九八八年来到北美，比我妻子先一年出国。虽然最初促使我去教会的原因之一是要改善我自己的英文，但是在异国他乡那种孤独感，也是使我能够继续去教会的原因之一。因为那里有美妙的诗歌，使人得安慰的诗歌，在教会里那种不分种族、不需要有所求的爱，也多少减少了我的乡愁。同时，也唤醒了我对永恒的渴慕。最终，我接受了耶稣基督做我的救主和生命的主，成为永生神的儿女。使得神造万物各安其时，看为美好，又把又将永远安置在人的心里。人的心中都有对永恒的渴求。今年已经是汶川大地震过去了十三年了。我们华人很难忘记那次大地震。我们在座的许多人，或多或少当时也对灾区的民众有过帮助。可能我们家的那些 camping 的帐篷都送过去了。我还记得在汶川大地震一周年的纪念的时候，许多失去孩子的父母来到汶川中学的废墟前追思逝去的孩子。他们在围着废墟的山岩上挂了许多白色的绸带。上面书写的都是盼望在天堂的孩子能够过得好一些。一位作者还写了一首歌，比较小啊，我可以跟他读一下。他说：“那一天突然，突然间地动山摇，坍坍塌的房屋压碎了你的欢笑，来不及告别，告别你就走了。”把漫长的痛苦留给我们咀嚼，时间在思念中一天天度过，内心却从来没有停止煎熬。多少回仰望那无边的夜空，把那幼小的身影细,细仔细地寻找。天堂的孩子，你还好吗？是不是像传说中那样美好？身边没有挚爱你的亲人。身边有没有挚爱你的亲人？有没有等你回家的温暖怀抱？天堂的孩子，你还好吗？是不是过得和从前一样好？如果流星能化进我的梦乡，今夜我就早早的把眼睛闭牢。这首诗的歌曲的作者汪小玲，他自己是一位残障人士。十七岁的时候，他患上了强直性脊柱炎，为。人都因为没有得到及时的治疗或正确的治疗，他身体大部分的关节都非常就是僵直的，所以他生活不能自理。是的，这首歌曲可以说倾诉了我们灵魂深处对永恒的一个渴慕，但是离开了造物主的人类是没有办法靠自己正确的认识无限的上帝的。没有来自无限上帝的启示，天堂不过是一种模糊不清的渴求。我们再来看约福音十四章的经文，说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。耶稣说：我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。这段话清楚的告诉我们，唯有通过耶稣，才能拥有认识永恒无限神的真理。”因为耶稣他自己就是从无限进入友善，他就是神的终极的启示，他就是神。愿福音一章十八节说：“从来没有人见过神，唯有父怀里的独生子将他显明出来。”耶稣不断活出真理，他就是真理。借着他，我们能够认识创造天地万物的神。实际上啊，人的智慧、知识、悟性。都不能让我们认识这位无限的造物主，反而又是我们所拥有的有限的知识，反而成为我们认识神的一个拦阻。这是当初我自己作为无神论者，以及许多试图用求证的方式寻找神所面临的问题。海森堡是，呃，因为创立量子力学而荣获了1932年的呃诺贝尔物理学奖。他说过一句话，他说：“当你从自然科学的杯中喝了一口第一口，就会让你成为一个无神论者。但是在杯底，上帝正等着你。原来我自己不认识上帝，不是因为我懂得多，是因为我知道太少了。试图用自己的有限的智慧、知识去认识那位无限的创造主，当然这条路是走不通的。正因为如此。”在回应来自永恒神的呼召的时候，我很快放弃了求证的方式，开始从圣经、神的启示当中去寻找答案。在读圣经的过程中，我发现圣经是一本非常奇妙的书，里面有许多关于耶稣基督的预言。这位圣经有本书叫《野赛亚书》，成书于公元前八世纪，也就是说，在耶稣出生之前七百年，这本书就预告了他的出生。他的名字，他被钉死在十字架，以及他从死里复活，啊！后来我才才知道，不只是《野赛亚书》，旧约的许多的书卷都在不断的、反复的预告这些将要发生的事情。那位救主要来临
1: 。考古学
0: 已证明，这些旧约的书卷都是在耶稣出生前就已经完成了。那为什么圣经能够跨越时空的来？预告将要发生的事情呢？我不得不承认，这一定是来自于超越时空神自己的启示。耶稣说：“我就是道路啊、哦！”对不起。那旧约圣经的六十八篇是预告神的心意，要叫孤独的人有家。那这个预告发出一千年后，耶稣从。无限进入有限，应验了这个预言。他来到这个世界，这个被最狭隘的世界，要让被最狭隘的人得到释放，能够回家。在我父的家中有许多的住处。若是没有，我就早告诉你们了。我去原是为你们预备的地方去。那么耶稣是如何预备的呢？是用他的生命在十字架上为你、为我。的罪，付上了赎价。有的朋友可能会问：，干嘛神不直接赦免我们的罪呢？那多简容易啊。为什么要这么复杂呢？要如要耶稣来代替呢？实际上，这与神的属性有很大的关系。因为神是圣洁的，是公义的，他不会违背自己。不然，我们也不要信，不用不必要信他了。他不会违背自己。他所有就有，命力就力，他永不会改变。他不会把有罪当作无罪，而犯罪的必然要付出罪的代价。我们都知道物质世界有其规律，不可违背。你不要，你试试，你说我不相信万有引力定律，你跳楼试试看，你马上就知道。同样，属灵的世界也有规律，背离神犯罪的结果就是以神隔绝。罪的工价就是死，这是一个这是一个属灵的规律。因为如此，我们没有办法回到圣洁的神家中靠自己。所以耶稣说：“我就是道路。”耶稣用牺牲的爱替我们的罪付了赎价，不该死的为我们死了，使我们这些本来死去的能活过来。耶稣用牺牲的爱预备我们的回家路，借着他我们能够回家。耶稣说，我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人到父那里去。我们的信仰是一个生命的信仰，是借着耶稣基督与天父重新和好，成为神的儿女。唯有借着耶稣，刚才我讲过，我们才能够这些有限的人，才能够认识那位创造天地万物的神，那位无限的神。也同样也唯有信靠耶稣。我们才能够回家，因为他用十字架上的牺牲为我们预备了回家的路。这里讲到，唯有信靠耶稣，我们才成为天父的儿女，因为他是生命。那什么是信靠耶稣呢？什么是信靠耶稣呢？信靠耶稣就是接待他。今天，他就在你心门外。他今天就在聚会中在敲你的心门，他需要你打开你的心门来接待他。耶稣这个名字本身的含义就是救赎，他要把他的百姓从罪的辖制中拯救出来，使你成为天父的儿女。耶稣已经为我们预备了家，这个家在今生就是用他牺牲的爱所预备的教会，永生神的教会，将来。也使我们能够回到永恒的家乡。我们可可，当我们渴慕回故乡，因为特别是当我们渴慕的时候，是因为那边还有我们的亲人啊，我们非常渴慕能回去见他们父母啊兄弟姊妹。但总有一天，亲人都会离开我们而去。但是在永恒的家乡，我们的永生的神就是我们永活的天父，他永远不会使你失望，他也永远。在等候你回家。最后，我想用一个故事来结束今天的分享。这个故事讲到啊，在过去有一个小村庄，一个小屋女住到一对母女，孤儿寡母嘛，所以他们不安，感到不安全，所以母亲通常在一到晚上就会在门上、门把上。上上三道锁，日子一天天的过去，女儿则厌恶了像风景一般枯燥的、一成不变的乡村生活，她向往都市，是那些人转告给她的那种繁华的，她想象中那种很好的都市。所以有一天的清晨，女儿为了追求那虚幻的梦，就离开了母亲的身边。她趁着母亲睡觉，就悄悄地离家出走了。他心中对母亲很亏欠，说：“妈妈，你就当我当没有我这个女儿吧。”他来到了都市，当然这个世界不像他想象的这么美丽动人。他在不知不觉中就走向了堕落，深陷无法自拔的泥淖当中。有一天，突然他领悟到：我为什么要像这样活下去呢？他渴慕回家，就这样在十年离家十年后，他带着疲惫受伤的心回到了故乡。他回到家的时候已经深夜，透过微弱从他家门门缝透过的灯光，他向那个灯光走去。来到家门口，他正准备敲门，浮现发现门没有关。他心中有种不祥的感觉，因为母亲总是要锁门呢，为什么他今天没有锁门呢？他透过门缝看见母亲瘦弱的身躯捐曲在床上，已经睡着了。他推开门，走向前去，抱着妈妈，哭泣。这时候母亲已经醒了，抱着女儿一言不发，搂着女儿疲惫的肩膀，在母亲的怀中哭了很久。女儿突然好奇地问道：“说妈妈，你今天怎么没有锁门呢？有人闯闯进来怎么办呢？”就母亲说：“她说。”孩子啊，不不只是今天，自从你离开那天，十年来，我从来没有锁过门。朋友，你愿回家吗？不管是线上线下的朋友，我们慈爱天父不但没有锁上回家的门，他还在寻找迷失在回家路上的你。回家吧，如果你愿意有个家。愿意回到慈爱天父的怀抱里，你愿意来接受为你牺牲、为你预备回家路的耶稣基督，因为他为我们预备了住处。他说：“如是没有，我就早已告诉你们了，你们呢？我去原圣为你们预备地方去，我就是道路、真理、生命。”若不接着我，没有人能到父那里去。说，亲爱的朋友，回家吧！慈爱的天父今天就等到你回家。如果你愿意的话，我们大家一起低头，好不好？我们一起在天父面前打开我们的心门，他正在敲敲你的心门。你们低头，一同来到他面前，向他来祷告。在天父，爱我的救主耶稣基督，我要感谢你，因为你你一直在寻找我。今天我才知道，我这个孤魂孤独的灵魂能够回家。天父啊，你永远在等待着我，盼望我能够回家。今天我愿意回家。如果有愿意回家的朋友，不管在线上线下，你可以把你的手举起来。在线上，你可以把在 chat 里面打一个一，待会儿童工会跟你一起来谈话。如果在我们线下的，在实体当中的朋友，你愿意回家，你可以把你的手举起来。你不是向人举的，你向那位慈爱的天赋。正在注目你的天赋，举起你的手，我来为你祷告，带你一起做个回家的祷告。创造天地万物的神，我感谢你，你用你独生爱子的牺牲，为我预备了回家的路，感谢你赦免我的罪。欢迎我回到充满爱的家中。主啊，求你来做我生命的主，做我的救主。求你来管理我的一生。我愿意跟随你，永不回头。我这样的祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督的名。Amen.